0: También es importante saber que la piel es muy delgada en los niños, por eso es que se necesita más protección. La piel eh, comparada con la piel de los adultos eh, es un 60% más delgada. Imagínense eso, o sea, es bastante, mucho, ¿no? Más, ¿no? Delgada. mucho más delgada.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Belleza en Perspectiva Podcast, esperamos que tengan un domingo muy hermoso, que la estén pasando súper bien y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Roxana y como siempre estoy con mi hermosa host Roxángel. ¿cómo estás hoy? Hola, muy bien, muy bien, muy emocionada, muy emocionada, muy sí. contenta, ¿cómo estás tú? Bien, yo también estoy emocionada, estoy muy contenta porque pues como pueden ver, por el título y obviamente ya por las imágenes, si nos estás viendo por YouTube, de que tenemos una invitada, nuestra segunda invitada al programa, Así que, ¡Eh! bienvenida ella es la doctora Carla Estrada, es. mejor conocida como Doctora Aita y como ya pueden ver en el título, pues el tema de hoy va a ir enfocado más que todo a los niños, vamos a hablar sobre el cuidado de la piel en los niños, como ya saben somos súper fan aquí de todo lo que tiene que ver con el skincare y no vamos a dejar a los niños por fuera porque la piel del cuidado de los niños no. también es súper, súper importante así que bueno, ese tema es. sé que les va a interesar a muchas, a muchas de ustedes pero antes de comenzar Roxangel, ¿qué nos tienes que recordar? Les tengo que recordar que por favor se suscriban a todas nuestras redes sociales Aparecemos como arroba belleza en perspectiva podcast O cosas similares, por ejemplo en Twitter estamos creo que es como belleza podcast o algo así Pero bueno, sí. por ahí nos pueden conseguir, si ponen nuestro nombre seguramente les apareceremos en todas las redes sociales Y ya saben que nos estamos activando muchísimo, nos vamos a empezar a activar muchísimo Sobre todo en TikTok y también mucho contenido viene sobre todo para las ayer, personas ayer subimos Tutorial en TikTok, así que nos tiene sí. que seguir en TikTok porque en TikTok vamos a tener un contenido diferente a Sí, totalmente, vamos a tener contenido diferente y contenido eso de valor con pequeños tutoriales, subimos, es un tutorial específico sobre los labios rojos que estuvo muy chévere y vamos a tratar de traerles tutoriales y cositas que también tengan un poquito de relación con los episodios, ¿no? Y a la vez también recordarles que tenemos un nuevo canal de YouTube que se llama Belleza en Perspectiva Shorts Que es un canal pues justamente de pequeños clips con comentarios o cosas que van ocurriendo, ¿no? Pequeños clips de los episodios y también, bueno, eso, por ahí estamos activos Y eh, por último recordarles que nos pueden escuchar en el resto de plataformas de audio Como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y nada Que esperamos que les guste este episodio y que nos dejen su comentario ahí abajo y que lo compartan por favor, entonces sí. ahora sí podemos comenzar y dar inicio a nuestro episodio número 27, como les dije con la doctora Carla, hola, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Roxana, hola Roxángel <risa> <risa> yo estoy muy bien, gracias a Dios, un poquito gripadita, pero, pero
1: bueno. <risa> ah no, yo también, si escuchas <risa> mi voz, sí. ver, que también sí. estoy gripada, pero bueno, sí. nada, aquí si estamos todos separados aquí nadie se contagia no se preocupe. <risa> este, sí. Pero bueno, nada, gracias por, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros Y bueno, cuéntanos un poquito, preséntate para las personas que no te conocen, todo eso Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación
0: Me encanta estar aquí en este su programa que, que soy asidua, soy fan de ustedes todos los domingos Y bueno, mi nombre es Carla Estrada yo soy venezolana, actualmente vivo en Colombia y soy eh, pediatra poricultor. Mi especialidad es pediatra poricultor. Tengo ya 35 años de médico y 30 años como pediatra. Son <risa> unos cuantos. Y bueno, eh, también soy especialista, en, soy asesora certificada en lactancia materna, igualmente en alimentación, nutrición infantil. Y bueno, muchos otros temas siempre relacionados con la pediatría. Y bueno, me encanta este tema que vamos a tocar hoy porque eh, es importantísimo la protección de la piel en los niños.
1: Totalmente, es sí. súper importante. Y también que es tan importante... Cuidar la, piel, el, cuidar la piel desde niños es de verdad que una de las cosas... Eso y que lo más importante es madre. que justamente eso, es algo que realmente no se hace mucho, es algo que... Ahora, bueno, es que de un tiempo para acá es que de por sí ya estamos viendo que el skincare en general es que de un tiempo para acá está como mucho más popular y se toma Pero la igual seriedad tú ves de skin y de igualmente igual en ves niños de adultos. por eso, o sea, en niños sí. es aún menos lo que se conoce de la importancia de cuidar la piel en niños. Incluso a veces no nos damos cuenta de eso que, que hace falta o no se sabe. Entonces, bueno, sí. ya que estamos tocando el tema, no eh, podemos ir introduciendo un poquito el tema y primero hablar de lo que, de algo muy importante que, que y es como es, ¿no? La piel de, de un niño, de un recién nacido. Sí. Bueno, eh, la piel
0: es el órgano más extenso que hay en nuestro organismo. Cualquiera puede pensar que el órgano más grande, no sé, puede ser quizás los pulmones u otra cosa, pero no, es la piel. Por tanto, la piel constitu constituye... Eh, Nuestra protección Porque es la que se expone Pues al medio ambiente Entonces en el recién nacido La piel es muy importante No solamente de recién nacido Sino a lo largo de toda la vida Pero la piel viene siendo Como una barra protectora Cuando el bebé nace pues por supuesto va a estar, eh, digamos, con el riesgo de que cualquier agente externo o sustancia pueda agredir la piel. Y es que ya de por sí dentro del útero viene un poquito con ese riesgo de agresiones porque el líquido amniótico también puede producir cierta agresión a la piel y también o puede ser abrasiones, irritaciones o ponerla así como, como la vemos arrugadita. Cuando nosotros tenemos mucho tiempo con, con las manos dentro del agua, ¿sabes? Los pies, el cuerpo, se nos pone rogadita, bueno, igual. Entonces, es importante, pues, eh, en este caso, que el bebé tenga tanto, también a nivel del útero, una protección. Y esa protección va a estar dada por eh, alguna sustancia. También es importante saber que la piel es muy delgada en los niños, por eso es que se necesita más protección. La piel, eh, comparada con la piel de los adultos, eh, es un 60% más delgada. Imagínense eso, wow. o sea, es bastante. Mucho ¿no más okay? delgada. Mucho más delgada. Entonces son capas muy delgadas que, por supuesto, van a necesitar más protección que los adultos. Entonces, fíjense claro. que, a pesar de que no se habla mucho y, de eso, y, como ustedes y, y, dicen...
1: Es que eso es lo que te iba a decir, o sea, uh -huh. a, la, a, la, a la hora de la verdad la piel del niño necesita más protección sí. y yo pienso que no se protege casi, mm. o sea, nada, no, sí, no. no, prácticamente que... nada, ¿no? Es no. así
0: mismo. Lamentablemente, pues no es algo que, que sea como un tema muy frecuente, ¿ok? No. Ni que se haga mucho énfasis en eso y parece mentira. O sea, se habla de protección ya en los adultos, que si sí, el protector y esto, y nunca se habla de proteger la piel de los niños desde incluso el nacimiento.
1: ¿Ok? Total. Y recordemos que muchas veces muchos de esos daños de la piel, sobre todo los daños solares, son acumulativos. Entonces sí, muchas señor. veces quizás problemas que desarrollas de adulto a lo mejor vienen hasta de tu infancia y tú no sabes.
0: Exactamente, claro. y, es, y es así, es así. Fíjense que bueno, cuando les hablaba de que la piel dentro del útero, la piel tiene una protección, les quiero hablar de algo que se llama el unto sebáceo o verniz caseoso, ¿ok? Esto es como una, como una pasta, como una sustancia que tiene como, como tú la ves y pareciera como quesito, hasta el color es así como blanco grisáceo. Y es una pasta que está pegada a la piel que se viene produciendo a partir como de las 20 semanas de gestación, precisamente para permitir que esa piel esté protegida del de líquido agnótico, ¿no? Como les dije que produce un poquito de abrasiones, irritaciones... Entonces, esto es un, el unto sebáceo es como una cremita que va a estar formada por agua, por células epidérmicas muertas y por células de las glándulas sebáceas del bebé. Entonces, produce esta protección. Y aunado a eso, tenemos eh, a nivel de la piel, que también se viene produciendo más o menos en el mismo tiempo, eh, unas, unos pelitos chiquitico, que se llama lanugo, que también hace que eh, ese unto sebáceo se hiera se, se, se más a la piel, ¿ok? Eh, este verniz gaseoso eh, yo no sé si ustedes han visto cuando los bebés nacen, que hay bebés que vienen como con esa capa, sí. eh, hay un mito que dicen que, eh, que es que la mamá comió mucha grasa, o que la mamá comió banana, cambur, o sea... Ah.
1: Entonces, ay, algo que no. no tiene
0: nada que ver bueno, como siempre los mitos tienen que estar metidos en todas partes sí, entonces, ay no, ese bebé viste, comiste demasiada grasa durante eso no tiene nada que ver ¿okay? eh, entonces cuando los bebés nacen eh, van a tener esa capa, eso sí hay que eh, saber que ese unto sebáceo va a estar más frecuente, sobre todo más en prematuros que en bebés que nacen por encima okay. de las 38 semanas, porque a partir de las 38 semanas eh, es como que va disminuyendo la cantidad de unto sebáceo, ¿ok? O de bernistaseoso. Entonces un bebé que nace por debajo de las 38 semanas puede tener más esta capita que les estoy diciendo. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Es que la naturaleza es tan sabia que esto hace que el bebé tenga más control, no solamente protección de la piel, sino que el vernis calcioso también eh, protege, eh, o sea, controla su temperatura. ¿Ok? Entonces uh -huh. le permite controlar más la temperatura y si el bebé es prematuro, pues por supuesto la temperatura del bebé va a estar menos equilibrada. Entonces claro. controla más su temperatura e hidrata su piel. ¿Ok? Y pro la protege de riesgos de infecciones. Entonces actualmente este, esta cremita la recomendación es
1: mantenerla allí. ¿Ok? ¿okay? O sea... Sí. Cuando, cuando el bebé nace con eso, se le deja. Eh, sí, antes,
0: antes los bebés nacían y se bañaban prácticamente Ajá. inmediatamente, se les daba no. el primer baño. Ya ahorita la recomendación es dejarla, ¿ok? Dejarla hasta que se caiga prácticamente sola, o sea, espontáneamente, ¿ok? Se va a caer porque, o sea, lo que podemos hacer es quitar los excesos, porque a veces... Hay bebés que nacen con muchísimo, entonces claro. se quita el exceso, quizás en carita, en ciertas partes, entonces se deja como una capita y en la medida que el bebé se cambia, se viste, esto se va pegando como de la ropa. Y ellos con claro. los días se va cayendo. Entonces, muchas veces, ahorita, pues, la recomendación incluso es en bebés bañarlo, ya prácticamente cuando esa capita se haya caído. Quizás a los tres días, otro a los cinco. O sea, Pero no hay, todos quizás, los bebés no nace,
1: bañas, o sea, no ¿lo, lo bañas. Sino hasta que se le va cayendo. Es
0: preferible, sí. Y no todos es los bebés beber.
1: nacen con esta capita. No,
0: no todos los bebés, sí. Es como te dije, eh, después de un bebé que nazca, después de las 38 semanas, tiene bastante poco. Aunque o sea, no que un bebé es que no nazca con este sí se puede bañar como más eh, Sí, exacto, se puede bañar, sin embargo, si el bebé está prematuro es preferible pues el baño no ah. hacerlo inmediatamente de, de nacido por eso mismo, por la falta de control de temperatura para que no haga lo que llamamos una hipotermia o sea, bajas ah. de temperatura que son peligrosas para los bebés, ¿ok?
1: Claro Sí Vale, eh, doctora, y ahora... Hablando un poquito eh, de una práctica, ¿no? Algo que se hacía mucho, sobre todo antes, ¿no? Que era algo incluso recomendado por los, por los doctores en, en aquel momento y es eh, su opinión acerca de los baños de sol. ¿Qué, qué, ¿Qué opina de esto respecto a la piel de los niños? Bueno, los baños de sol
0: precisamente es una práctica que todavía se hace. Lamentablemente, pues, a muchos profesionales que no están actualizados en este tema indican todavía los baños de sol en los recién nacidos.
1: Ah, pero todavía eh, se hace porque lamentablemente hay gente que lo manda, no es que sí, todavía, no es que se debería hacer.
0: Mira, eh, en el, los últimos congresos de, de dermatología, ¿ok?, la Asociación Dermatológica Mundial ha contraindicado esta práctica por precisamente las lesiones que se producen a nivel de la piel del bebé por ser tan sensible, tan delgada, o sea, y tener más riesgo de lesiones que un adulto.
1: Entonces, claro, pero es que, es que yo imagino que si nosotros aquí incluso ya hemos hablado de que uno, el adulto, no debe ni siquiera son uno debe broncearse, ¿verdad?, uh -huh. Imagínate poner a un bebé al sol directo y más que a ellos no se les aplica pues ni protector no, ni nada. Entonces, si uno poniéndose el protector o el medio bronceador, que también sabemos ya que es malo, pero igual uno del adulto no debería hacerlo, pues un niño me imagino que, o sea, que menos, claro. menos que ya acabamos de aprender que hay y que tienen un 60% menos de. Exacto, de, exacto, de, sí, sí. Menos que menos, ¿no?
0: No. Por supuesto que la recomendación de los baños al sol se hacía porque se necesita la vitamina D en nuestro organismo y la forma de metabolizar la vitamina D es a través del rayo solar cuando penetra la piel. ¿Por qué también? Porque es que la vitamina D se, se, se percibe más que todo de esta forma, ¿ok? se consigue, se metaboliza más que todo de esta forma y la vitamina D es necesaria para eh, formación de nuestro hueso, ¿okay? para eh, evitar el raquitismo en los niños, las osteoporosis, más adelante, entonces es necesario. Aparte de eso, que un bebé que reciba eh, lactancia, que es su alimentación, ya sea eh, materna o fórmula sobre todo la lactancia materna tiene eh, sus eh, concentraciones, ok, sus nutrientes, tiene poca vitamina D. Entonces, por supuesto, eh, era una indicación pero se puso como en una balanza, eh, digamos, los pros y los contras. Entonces, eh, lo que actualmente se hace, la conducta actualizada, es evitar los baños de sol, porque imagínate que antes en los baños de sol, o todavía, como te digo que muchos profesionales lo indican, es el bebé completamente desnudo, nada más con el pañal, y colocarlo, en, en una a ver, o sea expuesto al sol completamente 10 eh, minutos por delante y sí, voltearlo 10 minutos por detrás y diez y entre 5 y 10 minutos sí, más. Sí. lo ideal era pues, utilizar el sol de la mañana eh, si es posible el sol que estaba saliendo para que sea menos riesgoso pero sin embargo el vela. sol directo sí entonces también se hacía en la mañana o si no se hacía en horas de la tarde entonces, pues, los estudios que se han hecho, la comprobación científica ha, pues, concluido de que es muy riesgoso para la piel, es, es muchas lesiones, mira, puede producir eh, desde irritaciones, desde insolación, quemaduras, inclusive yo he visto bebés con quemaduras de segundo grado, que son con vesículas, con, con ampollas, lo que se llama, ¿verdad? Y las otras lesiones graves vienen siendo, por supuesto, el cáncer de piel. En este caso, los vasos celulares, que es un cáncer maligno, pero eh, en, en cuanto a localización, pues, por supuesto, se considera benigno porque no se extiende a todo el cuerpo. Y el otro cáncer, que sí es grave o maligno totalmente, porque puede producir incluso hasta metástasis, que es el melanoma, ¿ok? Es un cáncer, digamos, mortal. Entonces, todo eso se ha venido ahora, pues por supuesto, modificando. Entonces, los bebés no se dan. Después, eh, se tomó la conducta de tomar al bebé y colocarse detrás de un vidrio, ¿ok?, pero también, pues, se ha comprobado que los vidrios no van no, a ser claro. protectores de los rayos ultravioleta. Ya lo sabemos. <risas> o de los rayos UVA tampoco. Entonces, por supuesto, no es la indicación tampoco.
1: Ya, también ya se decía... Aquí, aquí ya hemos dicho que incluso, pues, para los que a lo mejor es este tu primer episodio y no lo sabes, eh, incluso el reflejo, o sea, el simple reflejito incluso. del sol, sí. tiene la misma capacidad y el mismo daño que el sol directo. ¿okay? sí. Entonces, no nada de eso sirve. <risa> sí. ¿Y cuál sería?
0: Bueno, y y, y ya va, Incluso se, se, se decía, de nada más, las últimas indicaciones que se habían dado era tomar al bebé, eh, colocarle una ropa clara, ¿ok? Como blanquita, este, meterlo en el coche o llevarlo en tu brazo y dar como un paseo, sí. ¿ok? Aunque sea unos cinco minutos, pero hasta eso, ahorita está ya contraindicado. Y lo que, se, lo que se está haciendo ahorita es indicar la vitamina D oral, ¿ok? Para que haya la metabolización, pues, pues del, de, del calcio, desde recién nacido hasta los primeros seis meses, porque ya a partir de los seis meses en adelante, pues, ya, Vamos es, a, ya hay otra indicación sí, sí, con, sí. con el sol, pues. Pero por lo menos los primeros seis meses se debe indicar. Incluso hay unos que lo indican hasta el año, ¿ok? La vitamina D.
1: Ok, perfecto. Y entonces, pues siguiendo más o menos un con poquito con el tema, ¿verdad? Del sol, la cosa. Entonces, ¿cuándo podríamos llevar a los niños a una piscina o a una playa? Porque pues ahí obviamente van a estar en contacto directo con el sol.
0: Sí, bueno, mira...
1: Eh... Por las mismas razones que
0: te dije anteriormente de, de la sensibilidad, de, la, de, la, de la, esa piel tan delicada, lo ideal, lo ideal es llevar a los bebés a partir de los seis meses a la playa, ¿ok? Siempre y cuando, por supuesto, estén con protector solar. Claro. Es más, todos los bebés deben utilizar protector solar así no vayan a la playa
1: para claro, su día va. diario.
0: Claro igual que el adulto y para la piscina la indicación es después del año porque la piel o sea sabemos que el, el, la oración sobre todo los químicos del agua eh, son muy delicados también para el pez, sobre todo el cloro. Entonces, hay, hay piscinas que no tienen controlado bien esta, esta cantidad de, de, sí, de químicos que sí. colocan.
1: Que de hecho, a uno a veces hasta o te pega o el olor, o
0: incluso pues te molesta a uno mismo, los ojos te arden. Sí, exactamente, imagínate el bebé. Hasta problemas respiratorios pueden tener por, por ese olor. Otra cosa, este, claro, habrá mamás que me digan, ah, pero mi niño lo tengo en una escuela de natación desde los seis meses. Sabes que hay, incluso hay bebés que lo meten mucho antes, de los tres meses pueden estar también en clases de natación, pero tienen que ser piscinas especiales claro. con un control muy estricto de esos cuidados de, de, de limpieza, ¿no? de esos químicos, para que ellos puedan. Este, estar allí, porque si no, pues está contraindicado,
1: ¿Okay? claro, por supuesto. Y por ejemplo, pues si ya tienen seis meses y todo eso, ¿verdad? Y pueden usar protector solar. Uh
0: -huh. sí. eh,
1: lo ideal es que sea protector solar para niños o puede usar protector
0: sí. No, sí, lo ideal es que sea para niños, por supuesto, eso va a depender de muchas cosas. En cuanto a cómo elegir ese protector solar para el niño, va a depender de varias cosas. importante la edad del bebé. Si es un bebé que está por debajo de los seis meses o incluso del año, un protector solar debe ser preferiblemente del que llamamos que tiene un filtro físico, no filtro químico. El filtro físico está formado por... Eh, o unas concentraciones de óxido de zinc y de dióxido de titanio. Y esto hace que no se absorba tanto en la piel para evitar riesgos de alergias. Eh, es ese filtro que cuando nosotros, o ese protector que cuando lo colocamos deja como una capa más blanca.
1: Más blanca, que ¿sí son bien? más gruesas. Sí,
0: y que no son tan grasosos para, precisamente por eso, para que no se absorba tanto en la piel y evitar pues, los riesgos de más alergias. Entonces, preferiblemente en niños menores de un año, un protector con filtro físico, ¿Okay? También es importante la, lo que dijimos, el tipo de piel del bebé. Si son pieles muy claras, que tienen, por supuesto, eh, más sensibilidad al, al, a los rayos solares, eh, es preferible utilizar factores de protección entre más o menos 30 o 50, o sea, preferiblemente que sea 50. Que sí, son bueno, factor, los factores el más alto
1: Sí, el más alto, que es el de 50. Sí. Es el más Ajá. alto. De hecho, ese es el que igual... Sí. Pues la mayoría también se recomienda, incluso para los adultos. Deberían usar factor 50. Todo el sí. mundo. Deberíamos.
0: Sí. Exactamente. Es importante saber qué, qué tipo en realidad nosotros buscar. Porque es que en el mercado hay mucho. Eh, si es por nombre, porque a veces me dicen, ah, ¿cuál me recomienda Bueno marcas como de repente Eucerin que es una marca dermatológica el Mustela son también recomendados aunque cualquier otro protector que tenga las características que les estoy mencionando es adecuado porque de repente no conseguimos estos pero conseguimos otro que tenga esas características eh, lo podemos usar otra característica que es muy importante es que el envase tenga la protección el, el protector tenga la protección UVA Okay, los rayos UVA son aquellos que no producen, eh, digamos, eh, esas quemaduras, esas irritaciones, pero produce fotosensibilización y produce envejecimiento prematuro. Ellos no tienen como una clasificación como los de UVB, que es por, por número, pero sí es importante que el envase tenga un círculo en donde aparezca la palabra o las letras UVA. Eso quiere decir que también tiene protección contra los rayos ul, eh, ultra eh, o los rayos UVA. ¿OK? Entonces es importante. ¿Qué otra cosa es importante? Que nosotros nos fijemos en el protector que compremos. En lo que se llama el INSI. El INSI Así como las letras lo, lo, lo describe, INCI, es una lista de ingredientes que debemos valorar y que no debe contener, debe decir, sin parabenos, sin perfume y sin colorante, ¿Okay? Esto es muy importante. Y bueno, lo otro es que, como les dije, el protector eh, pues, no, eh, sea eh, de filtro físico, que no es tan grasoso y a partir del año, como el bebé va a estar más activo a nivel del sol, va a querer jugar más en la, en la, en la playa y va a estar más en contacto, es preferible que sea filtro químico, que es más grasoso y que se absorbe más y por supuesto se extiende su periodo de duración de protección.
1: Y, y
0: reaplicarlo, ¿no? Cada dos horas. Mira que nada es importantísimo ¿Qué hacemos con aplicarlo una vez y duró todo
1: el día en la playa y el sí. niño ya se es que hasta
0: la aplicación del protector es importante porque eh, ah. a veces nosotros, mira, eh, hay una hay una, una indicación que dice que si es es preferible colocarlo incluso antes de que llegues a la playa desde que estás en la casa y estás vistiendo al bebé, aplicar una pequeña capa, ¿verdad? Y que después cuando llegues a la playa vuelvas a replicar, porque puede ser que quizás duraron mucho tiempo para llegar o se absorbe a nivel de la piel, pero es preferible ir preparando esa piel. Pero es Entonces, que recordemos que
1: pues, la indicación se supone que es que tú debes usar protector solar así no vayas a la playa. Entonces, sí. obviamente, desde que ya tú estás ahí en el, en el apartamento, tienes que aplicarlo y no nada más así vayan a la playa, así vayan al supermercado, vayan a lo que sea, vayan a un parquecito. O sea, lo ideal es aplicar un protector solar. O sea, sí. siento que, pues la recomendación es básicamente la que nosotras siempre decimos acá en el programa, que también va dirigida a los niños. Los niños, especialmente. Un protector solar, o sea, todos los días, más que, o sea, pues si, si es lo que decimos, si lo, si lo recomendamos para los adultos pues escuchen ahora que para los niños es aún mucho más importante ¿no? Sí. y otra cosa que pues que también hay que a veces no, no se tiene en cuenta es la cantidad adecuada porque muchas veces yo sé yo era una de las que yo odiaba de niña que me pusieran protector solar yo ahora soy fan de protector solar pero yo de niña lo detestaba y es que no es una sensación, pues, de, para un niño es como incómodo, ¿no? Uno está ahí como todo grasoso, todo pegajoso, claro. la arena, la vaina, es como, Ajá". Y más antes pero, que no habían esos tantos, tantos claro, que hay ahora y que lo sientes seco, tal, pero antes que todos eran una grasita pero, ahí. Pero, pero muchas veces pasaba que quizás mi mamá en ese momento, por yo estar, me echaba un poquito como por... Pero era porque yo no me dejaba, o sea, entonces uno a veces como, ay, bueno, es que no le gusta, vamos a poquitico para que me... No, el poquitico no le va a proteger, o sea, hay que echar la cantidad necesaria, que de hecho nosotras, en un episodio, no me acuerdo cuál fue, creo que fue el del cuidado sí, al exponerte al sol. El sol es cuidado al exponerte al sol, explicamos la cantidad necesaria de rostro y de sí, cuerpo, ¿ok? Y les dejamos ese videito sí, ahí pendiente también a a para ver, que lo vayan a ver el este episodio. pueden ir a verlo. Y, y es eso, pues. Y yo pienso que uno como mamá tiene que empezar a hacerle como que el, el, el hábito, la Agustina, ¿no? Desde, el hábito, sí, sí, desde niño. Yo, por lo menos con mi hija, mi hija tiene 10 años, y mi hija todos los días se echa protector. A regañadientes, pero se lo echa. Entonces, antes, es más, ella para ir al colegio se echa protector solar. Entonces yo pienso que uno tiene que sí. irle como que creando el hábito, ¿no? Y obviamente ya con toda la información que hay, y yo por lo menos ya ahorita ya yo sé el montón de cosas, y obviamente ella me escucha hablar y todo esto, ya ella misma sabe, ¿no? El cáncer de piel, es más, tú la ves cuando su papá va a bajar a la piscina o algo, y los hechos protectores, tú la ves, papá, el cáncer de piel, ¿sabes? porque claro, hay que, hay que hablarles con la sinceridad a los niños y decirles, mira, o sea el sol te produce enfermedades, ¿no? Pero es si eso, pienso que uno como sí, no, mamá, eh, crear el hábito.
0: Es importante que las, las madres sepan cómo aplicar ese protector para que sea efectivo. Lo ideal es colocarse el protector en la mano y no colocarlo directamente en la piel, porque es que ya colocado en la piel el bebé... Le va a ser como muy cómodo. A veces están calenticos y el frío hasta del, del, sí. del, del, del protector molesta. Yo lo odio. Sí, yo Entonces, lo, odio. lo ideal es colocárselo en las manos y comenzar a extenderlo de una forma eh, completa, en todo su cuerpo, uniforme, y sin tener que estar frotándolo. Eh, no, solamente pasamos y ya. No, Es que tenemos que estar masajeándolo ni frotándolo con tanta fuerza. Por supuesto, lo otro importante es, eh, claro, cuidar un poco el área de las manos, en los bebecitos, ¿verdad?, porque siempre se la llevan a, a la boca, eh, el área de la cara también, pues aplicarlo con mucho cuidado para que no penetren sus ojitos en la boca y este reaplicarlo cada dos horas, preferiblemente, si el bebé no está eh, jugando el are en la playa, en el agua, pero si, está, si es ese bebé que se baña constantemente, hay que aplicarlo incluso hasta más frecuente y siempre secando la piel antes de colocar el, el, el protector para que esté mm, más protegido. Lo otro es, como tú decías, pues hay que hacer de esto un momento divertido, porque si no, pues <ríe> no, los niños no les gusta. Yo tenía unas por ahí que pelaban hasta los ojos. ¡Ay, ¡Qué fastidio! <ríe> o si no, 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 quiero jugar, quiero bañarme! Pero sí, -tú? uno lo, no lo ve mayor? como baja. ¡Ven para acá! ¡No, no! ¡Ay, ya! ¡Qué fastidio! O sea, era terrible. Sí, Entonces, sí, sí, este. Lo otro también hay que tener en cuenta es algo, si esto es un protector con filtro químico, que es más grasoso, por supuesto él se va a absorber más a la, a la piel, pero hay que esperar un ratito. Entonces eh, hay que poner el protector, nos vamos un ratito a la sombra y, y esperar por lo menos, aunque sea unos 10 minutos, que el, 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 el protector se absorba.
1: Yo, yo quiero contar okay. algo, eh, dos cositas. Una, también recordar, porque a veces se nos olvida eh, las orejas, las manitos, eh, sí, el, el pie, porque el pie se quema horrible y uno se horrible. No, el dorso uno acá lo olvida, se quema sí, uno horrible. No lo olvida. El cuello, o sea, todo, todo, o sea, literal sí. es el cuerpo completo, Esto, ¿no? el
0: pabellón de la oreja es muy delicado eh, para todos, imagínate para un bebé, sí, para un niño, o sea, esto hay que protegerlo. Exactamente, y, y, lo, y
1: lo otro que iba a decir es también, pues, como ah. incluso lo hemos dicho para los adultos, tratar igual de estar siempre, pues, en la sombrita, o sea, Ah, no sí. importa que no, el bebé lo llené de protector, ya puedes jugar en el sol ahí. Sí, no, no claro. O sea, si vas a jugar en la arena, tratemos de ponerle, no sé, una sombritita, algo que pues que pueda jugar en su arena. pero Por eso, porque de... siempre decimos sí. eso, que la idea es eh, utilizar todas las, las maneras de protegerte del sol posibles No es que ya, ahí ya, ya usas exacto. el protector solar y ya no importa, ya tú te puedes ahí poner así eh, como una lagartija. No, la idea es que obviamente uno tome aparte del protector solar, otras medidas, y por eso pues le estaba preguntando como que otras medidas, además sí. el protector recomienda. Sí, Ajá. hay otras medidas
0: importantes en los niños, sobre todo si tienen menos de un año, ¿ok? Es aquel bebé que cuando uno los lleva a la playa, es importante saber un cuidado, o sea, hay mucho riesgo de un bebé cuando uno directamente lo mete en la playa, porque si es una playa de por sí que es con oleaje, Tú no sabes hasta qué punto una ola puede venir, eh, tumbarlo, arrancártelo de las manos o tú caerte con el bebé, o sea, son cosas que son riesgosas y es preferible entonces que tú lleves una, como una bañerita, ¿ok?, para tu bebé. Si lo quieres llevar a la playa, entonces es preferible que tú llenes esa bañera con agua y en este caso es preferible que Una sea piscina. incluso agua natural, ¿ok? Y no agua de la playa porque muchas veces el bebé todavía no tiene el control, se puede estar hundido, se puede resbalar en la bañerita y puede tomar agua y el, el, estas cantidades de agua con sal por defecto osmótico puede producir un poquito de diarrea. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo me Entonces, acuerdo que,
1: que con Camila teníamos una piscinita inflable chiquita sí. y tenía techito incluso para protegerla del sol, tenía techito. Y sí. nosotros la llenábamos, o sea, llevábamos como dos o tres potes esos de, de agua potable y con eso era que la llenábamos. Sí. Pero por lo menos esas que tienen techo, uf, súper buenas porque también pues te dan otra protección extra, ¿no? Por exacto, eso. exacto. Sí,
0: porque es importante poner esa bañerita, por supuesto, no es que la vamos a poner ahí en la arena o el sol directo, no, no, o sea, no, lo está. ideal es ponerla debajo de un toldo, debajo de un techito o unas palmeras que cubran bien, porque como ustedes dicen, pues hasta el resol también pues quema, entonces eso. Lo otro es que el traje de baño tiene que ser especial para niños, preferible los trajes de baño que son completos, son, son con mangas, ¿ok?, y este, colocar eh, una visera, un sombrerito, una gorrita también para proteger, sobre todo en aquellos bebés que no tienen a veces ni mucho cabello, sí. pues Ajá. su cuero cabelludo, que también pues se quema esta piel, vale. ¿okay? Está más expuesta todavía que cualquier otra sí, parte directo. del cuerpo, directo.
1: Entonces, eso, Yo me he quemado eh, la son... piel del cuero cabelludo cuando nos es, hacían las prensitas, y uno, horrible, horrible es porque horrible. las quemaduras del cuero cabelludo es horrible, sí. Sí, y, y, y duelen mucho, el arden niños, mucho. El debe sí. ser, wow, insoportable.
0: Sí, entonces esos cuidados también se deben tener, aparte, por supuesto, de colocar el, el protector. Pero todas
1: estas recomendaciones, es, yo pienso que niños en general, no nada más bebés, sino niños en general también, a sí. so, poner el traje de baño con... Y truberas, sí, es preferible. Y todo,
0: es preferible, mejor. claro. Es que nosotros somos muy descuidados en realidad en ese aspecto. O sea, tú si tú te pones, tú ves tú vas a la playa y tú ves la cantidad de bebés que no tienen, o sea, ningún cuidado, ellos juegan mucho en la arena, pasan horas a veces haciendo un castillo, un lo que sea, jugando haciendo un hueco en la arena, y esos son horas que están recibiendo el sol y, y, y tú no ves que ellos. Eh, Cambian el, el o le vuelves a aplicar el, el, el protector. Pero es que o le de... también
1: Yo creo que también el error es que el mismo adulto, como que no ha concientizado el, el daño que hace el sol. Porque si tú vas a la playa y tú misma ves a la mamá bañada en, no sé, vaselina y echada en, en aceite en frito de zanahoria y ¿sí? por el otro, como si fuera un pescado frito. Entonces, obviamente, si ella misma lo está haciendo para ella y ella jura que es bello y precioso, imagínate. Claro. Pues, Sí,
0: acuérdate que uno es un reflejo, o sea, uno claro. los niños aprenden de nosotros, somos su ejemplo. Bueno, yo les puedo comentar, les, tengo una, mi anécdota es que yo pues yo soy una persona muy blanca, ok, mi piel es muy blanca, soy incluso de pecas, ok, porque es una piel más sensible a los rayos solares por la poca melanina que tengo. Entonces, eh, a mí toda la vida me gustó mucho el bronceado, o sea, broncearme. Uh -huh tirarme y que estaba la, y ser muy bronceada porque sí. ser blanco ay no o sea no, no era como sí, que sí. Un, muy 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 a los blancos atractivo. también los hacen bullying a los blancos sí los hacen bullying. sí sí claro a mí me decían también este cucaracha de panadería o, o, o fantasma porque es muy blanca rana, rana, platanera, platanera, rana platanera exactamente entonces qué pasó yo incluso después de adulta incluso en mi casa eh, había la piscina yo era la que limpiaba la piscina y me ponía bueno con los aceites y las cosas. bueno, el que me conoce en mis redes sabe que hace unos meses tuve que extraerme de acá, de esta parte un cáncer de piel ¿okay? sí. tuve un vaso celular, gracias a Dios eh, fue un cáncer maligno, pero tipo vaso celular que no hubo que hacer otra cosa sino bueno, se estirpó completamente y gracias a Dios pues quedé libre de lesión cancerosa pero sin embargo eso viene de allí Okay.
1: Claro, es que es, lo que es lo que siempre hemos dicho pues, Ese, daño, ese daño es acumulativo claro. Sí, o sea, tú no lo claro. ves ahorita Entonces muchas veces Pues pasa que Uno, uno quizás Quiere decirle a tal persona O, o uno le dice a alguien no, Pero tal cosa, no te pongas así Pero como no lo ven en el momento no, sí. Es como, ay por Dios, no me pasó nada sí. yo, yo fui sí. a la piscina y no hice protector Y estoy bien, ni sí. me quemé Claro, pero sí. tú no ves realmente no, el... el daño que se hizo y que lo vas a ver es con los años. Claro. Mira, y con yo la sí suerte no. que a mí, por ejemplo, me salió de esta zona. Imagínate en la cara. O sea, Exacto. Bueno, ¿Y, si y supieran mire, que igual, igual a mí me
0: sacaron uno de acá, ah. pero fue una lesión que empezó a, sa a salir muy pequeñita sí. e inmediatamente consulté y sí, me la sacaron y era un vaso celular también, ¿ok? Sí. Pero así como he tenido la suerte que es un vaso celular, hay gente que sí. lamentablemente, pues, no, o sea, un melanoma claro. y eso sí, pues. Mira, yo a una
1: también. a una chica que ella es eh, influencer de skin ella, a mí me encanta ella y ella fue a, la de, a una dermatólogo que tiene un aparatico que te revisa la piel y ves el daño del sol en tu piel o sea tiene una pantalla y entonces ella te va explicando pues todo lo que ella te dice todo el, lo de color tal es daño solar y no sé qué y ella dice que con todo y que ella ya tiene un montón de años usando protector solar Igual, o sea, tenía bastante daño su rostro Porque le dice, claro, o sea, yo me vengo a cuidar así súper full la piel De hace unos 15 años para acá Pero cuando yo estaba chama, cuando yo estaba niña, ni no pendiente y, y eso todavía, a pesar de que ella ahora se cuida muchísimo Ese daño ya está ahí este Está año chido. no se revierte no, 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 es que, yo, Como ahora me, me cuido sí, sí, ya se arregló ¿Sabes qué? Yo me hice hace poco Uno aquí también eh, No te lo había mm. comentado, pero me hice hace poco Uno así también aquí, que hay en una farmacia Aquí donde vivo, que una amiga fue como mm -hmm. Que ay hacen esto, que te estudian lo de la piel Y yo, oh, ahí mismo fuimos para allá Obviamente y obvio, Aparte de, de decirte, pues confirmarme Lo de mi tipo de piel y todo esto que ya sabía De delicada, seca, todo esto también te ve el daño solar en los diferentes tipos de luces ¿no? y una de estas fue también en esta luz se veía el daño obviamente me salía eso justamente, daño solar, manchas pero las manchas, tú me ves mi piel y no tiene manchas obviamente mis pequitas y tal, pero sin manchas no se ve pero estaban por dentro, o sea ella dice todavía es el daño que tienes ahí del sol y son las manchas que tienes y tu piel tiene este daño pero tú no lo ves y tú crees que ay, no si sí tienes la piel perfecta y que el sol Pero no que, y esas pueden salir en las diferentes capas sí, de la piel claro exacto la
0: piel no tiene nada más una piel o sea una capa son diferentes capas de, la la epidermis y, dermis, y la que dermis, el daño se, se va produciendo
1: como de adentro hacia afuera entonces al final sí, cuando ya veces. tú lo ves puede ser que muchas veces ya sea tarde Mira, es que incluso
0: hasta el daño de las pantallas, o sea sí. la luz de las pantallas la
1: es que es por, por, eso recomendamos, por eso recomendamos que te apliques el protector y, solar así no vayas a salir de tu casa porque no solo la duele, luz del sol es el que es exactamente
0: no, y también ahorita pues tenemos que ser como padres muy conscientes que sabemos que hay un daño climático, ¿ok? Ah. Que la capa de oxono está muchísimo más delgada, está abierta está bueno, y que sí. entonces el rayo, o sea, la, los efectos de los rayos solares es prácticamente directo, o sea, no hay como, como un rebote o no hay una protección. Entonces la protección la vamos a tener que buscar nosotros a juro.
1: Bueno, entonces yo creo que ya... Quedó súper claro, como en todos nuestros episodios de Skincare, que el protector solar tiene que Uy, ser sí o sí. Sí, es lo más, lo más importante eh, para adultos, para niños, para todos. Así que, ya saben, tienen que aplicarse protector solar ustedes, aplicarle protector solar al marido, aplicarle protector solar al hijo, de la edad que sea. Sí, no sí cuando hagan su presupuesto
0: en su economía, ustedes tienen siempre que incluir el protector, el protector
1: solar. solar. Eso es está importante. un buen un buen punto sí, a tocar. Un buen, un buen Porque aquí incluso si sí, los protector solar incluso es, es algo que no es tan económico, ¿sabes? No, Entonces, y obviamente más si tienes con que ¿Qué si son exactamente propias para el bebé que Obviamente que hay diferentes tener. precios, diferentes marcas, sí. pero en general no es algo tan económico, entonces eso es un buen sí, pero, meterlo en el pero presupuesto de Sí, porque sabemos que es algo que... Sí, claro, claro. El, y que así te compres mil otras cremas de rostro, pero no te pones protector solar, estás más bien tirando el dinero a la basura. Entonces, sí. no, Y que la salud
0: de tus hijos es muy importante. o Totalmente. sea Para nosotros los hijos... O sea, quizás uno... Me enfermo yo, no me importa. Pero mis hijas que no estén enfermas
1: para mí. Es lo más importante.
0: Así
1: es. Pero bueno, también entonces como para... Eh, hablar un poquito también de otras cosas que pueden dañar la piel podemos hablar también sobre la práctica de colocar talco ¿no? o perfumes en los bebés ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: Bueno, imagínate eso, eso me lo preguntan todos los días o sea,
1: doctor, eh, ¿ya le puedo colocar
0: perfume a mi bebé? ¿o yo misma pues me puedo colocar perfume? ¿o, o puedo usar talco? esas son ya prácticas que ahorita también están en, en desuso, o sea, tampoco ya desactualizada, y es porque eh, eso to todo tiene un riesgo, ¿ok? Y yo les digo a la mamá, o sea, la piel del bebé, aparte de delicada, es que tiene un olor tan rico, Ajá. que para qué colocar en su piel un perfume, una colonia o un talco, que es que lo que va a hacer es trastornar, o sea, cambiar ese olor tan natural de los bebés Aparte de los daños que pueda hacerles, que ya los voy a comentar, pero es que el olor de los bebés es tan sabroso, es tan rico, que así de forma natural, pues no, no, no tiene necesidad de eso, ¿ok? Entonces, fíjense, el perfume es una, una sustancia que por más... O sea, son químicos, ¿verdad? Y ese olor que puede tener que a veces... Ay, no, que es que el perfume eh, de ese que compré es muy suavecito. Igualito va a producir en el bebé una, eh, un daño. Porque los bebés tienen, eh, o los niños pequeños, tienen muy delicadas sus fosas, eh, sus vías respiratorias, ¿ok? De por sí un niño cuando nace, pues inmediatamente... No está acostumbrado a los olores del medio ambiente porque él no viene acostumbrado a eso. Tiene nueve meses en una barriguita que el, el olor característico de él es el del líquido añoto. Entonces, cuando ellos nacen, esos olores, el polen, el polvo, todos los químicos que están, entonces penetran por su vía respiratoria. Que fíjate que una de las cosas que es normales en un bebé y es para limpiar la vía respiratoria de todo eso son los estornudos. ¿Ok? Un bebé pequeño estornuda muy frecuentemente, las personas se asustan porque dicen, ¡ay, que mi bebé tiene gripe! No, es normal apelar, ya, un estornudo continuo con otras claro, sintomatologías claro. es otra cosa. Pero un bebé que estornuda frecuente es para limpiar sus vías respiratorias. Igual a veces la tos, ¿ok? O la presencia de moquitos, que fíjense que los moquitos de los bebés cuando son así como unas bolitas que se atrapan acá es porque está atrapando, las sustancias que tenemos en el exterior, las contaminantes, ah, y va formando el mosquito para expulsar, ¿ok? Entonces, el perfume primero lesiona eh, la vía respiratoria porque produce una inflamación a nivel de la mucosa, a nivel del, del bulbo olfatorio, que es esos pelitos que tenemos que se mueven para atrapar esas, esos cuerpos extraños entonces puede hasta lesionarse lo otro es olores fuertes puede producir también inflamaciones de la vía respiratoria pasa con el perfume y pasa con el talco ¿okay? y el perfume si de por sí eh, nosotros se lo aplicamos al bebé o, al, o la mamá se lo aplica va a modificar el olor natural también de algo muy importante que las mujeres tenemos a nivel de las mamas, de las glándulas mamarias que son los tubérculos de Montgomery ¿okay? ¿qué son los tubérculos de Montgomery? son como unas glandulitas son unas bolitas que tenemos alrededor de la areola ¿okay? que se agrandan cuando nosotros estamos amamantando y es porque ellas le dan un olor característico a la mama de, de líquido amniótico para que el bebé vaya y se prenda a la mamá para que la, claro, para que la reconozca, ¿ok? Para que diga, aquí me pego, ¿ok? Y entonces ese olor característico del líquido amniótico se va a a transformar en otro olor, o sea, se va a cambiar por otro olor y el bebé, pues, la dificultad al principio de, de conseguir la mama. Esas glándulas también producen hidratación tanto de esa área, tanto del área de la areola y del pezón. Entonces es necesario que esas glándulas funcionen. Entonces no nos podemos colocar perfume. Y otra cosa es que si el bebé, por ejemplo, la mamá también se coloca un perfume o el mismo Bebé, o sea, va a tener eh, en el momento pues de la amamantamiento, sobre todo si es la mamá, eh, el olor... dificultad para respirar. Claro, Exactamente, claro. ok. Y lo del talco es porque muchas mamás antes lo usaban, sobre todo en la parte de los genitales, como, como para el cambio del pañal, se utilizaba, se cambiaba el pañal. Eh, se limpiaban, se bañaban y entonces le echaban bastante talco. Hasta otro mito también por allí que hay que hasta la maicina, la maicena, que es la, ese producto que se utiliza para las comidas, pues se coloca allí, ¿ok? Para también proteger eh, los genitales. Mire, o sea, aquí estamos en contra de las locura. comidas con, en la piel. Sí, sí no, y pues es la locura. Claro, entonces el, el, de por sí el, el, el talco o esos productos también, eso es un polvo, ¿y qué hace? Sí, claro. se, se, se va por las vías respiratorias del bebé, puede producir también lesiones a nivel de las paredes de toda la vía respiratoria, procesos inflamatorios, puede producir ser causante del asma en un, en un bebé, puede producir asfixia asfixia, imagínense también que un bebé por X cosa pues eh, ya más grandecito agarre el y se lo eche encima que lo he visto inclusive hasta como videos o fotos como gracioso eso es peligrosísimo claro. porque puede producir también aparte de la irritación a nivel de, de la piel, eh, puede también producir pues los problemas respiratorios que son eh, graves ¿okay? entonces esto es una práctica que en realidad no se... o sea es malo tanto para la piel como para la sí, sí. sobre todo exactamente Así que ni talco ni perfume en, en, en bebés, sobre todo los bebés pequeños. Y en niños, bueno, ¿a partir de cuándo? Bueno, ya cuando un niño tenga, yo diría, yo lo recomendaría después de los dos años. Siempre, okay. o sea, yo lo que es la parte de lactancia, un bebé es lactante hasta los dos años. Y hay bebés que, por, por supuesto, todavía están lactando a los dos años y son más delicados. O sea, para mí la parte de la etapa de lactancia de un bebé es muy delicada entonces a partir ya de los años un bebé que ya pues un niño que ya está más grandecito sus pieles y todo su su, su digamos su organismo total pues o sea, ya tiene un poquito más desarrollado y su sistema inmunológico también está más desarrollado claro
1: perfecto bueno yo pienso que hemos abarcado pues casi todo el tema como tal de sí. cuidado de piel eh, Hemos llegado ya al final de, de este episodio que esperamos que, bueno, que hayan disfrutado mucho y que por si no se han dado cuenta, pues eh, la doctora Carla Estrada, la doctora Ita, es nuestra mamá. así que <risa> Gracias, Mami, por siempre. Gracias, por Mami. Te sí, amamos por, por ser la mujer porque... profesional con consejos actualizados. Gracias. Sí, Gracias, no,
0: bueno. <risa> yo sé que muchas ya saben, las que, las, que, las que van a ver estos capítulos, eh, de que me conocen pues ya en las redes como doctora Ita y que ustedes son mis hijas, porque bueno, muchas veces también aparecen en mis, en mis redes uh -huh. siempre. Pero los que no me conocen, bueno, ya saben, y sí, yo estoy muy orgullosa también, pues, de mis hijas y agradecida porque me hayan invitado. Y si hay alguna pregunta, algún comentario o algún tema sobre esto que quieran eh, saber o que en alguna otra oportunidad pues podamos desarrollar pues nos los dejan acá en los comentarios y se les vamos sí,
1: a Sí sí nos pueden dejar incluso pues algún comentario alguna pregunta o algo y pues tú podrías también como claro. contestarles allí alguna duda sí. o algo y nada, como siempre les les pedimos que también compartan los episodios, por lo menos este, si tienes a alguien que es mamá, sabes que necesita esta información, compártela también, porque pues aparte que nos ayudas a nosotras, también ayudas a estas personas claro. para que tengan la información, porque definitivamente la información es, es poder. Total. Sí. Y a su vez también la invitación es que no solo se queden con este episodio Sino que si les gusta el tema de skincare o de cuidado de la piel Incluso del cabello o de varios temas Pues la invitación obviamente es a que se pasen por el canal Y vean los diferentes vídeos, las diferentes temáticas que tenemos por ahí Y van a conseguir bastantes, ya algunos otros episodios de cuidado de la piel que también sí. van a ser muy importantes, porque vimos que realmente pues el cuidado de la piel es importante para todos, a, a cualquier edad. Entonces, por y, allí también... Y, 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 y tienen como similitudes. Sí, ¿no? sí, porque por eso. O sea, es como, si quieres ampliar, ampliar la información, te puedes pasar por, por esos episodios que ya tenemos. Sí, así que sí. Bien. Entonces, nada, ya saben que pueden conseguir a la doctora Carla Estrada por sus redes sociales como arroba doctoraita. Está en Instagram, TikTok y YouTube, ¿cierto? Y en y, y en difíciles. Facebook, entonces ya saben que sí. está activa por todas las redes sociales si la quieren contactar Y pues así nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Chao, gracias!